0: Bonjour, ici Monde la Voix avec Nicolas Roy pour le podcast Commerce électronique et actif numérique. Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne Qui engager pour m'aider à réussir Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique Vous écoutez Commerce électronique et actif numérique avec Nicolas Roy.
1: La raison d'être de mon podcast est très simple. C'est d'aider les propriétaires de commerce électronique à comprendre, contrôler et posséder leur commerce électronique et les composantes clientaux. Parce que je crois sincèrement que c'est la meilleure manière de rentabiliser à court terme et de se bâtir des actifs numériques qui prennent de la valeur à long terme. Aujourd'hui, on reçoit Maud Lavoie. Maud est une experte Shopify qui aide les commerçants avec leur commerce électronique. Elle code, optimise et jase, et l'ordre varie selon les projets.
0: Mais à ça, ce c'est cool parce que les clients disent Ah, t'es bien, hop t'es capable de te mettre à ma place dans mon cerveau, c'est vraiment ça que j'ai fait. Désolée, je t'apprends que les produits les plus sur ton site, ce n'est pas des jeans, c'est des robes. Il y a une profonde fracture entre les gens qui sont 100% en ligne et ceux qui sont en ligne et briquement.
1: Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous inviter au groupe Facebook. Commerce électronique et actif numérique. C'est l'endroit où on pose des questions concernant le commerce électronique, que ce soit par rapport à nos défis ou en réaction au contenu de l'émission. Alors c'est un rendez-vous, le groupe Facebook Commerce électronique et actif numérique. Bonjour Maude, c'est un plaisir de t'avoir à l'émission.
0: Bonjour. Merci, c'est gentil. Merci de l'invitation. Ça
1: me fait plaisir. Maud, euh, si on commence directement dans le vif du sujet, toi, depuis 2007 déjà, que tu as ton entreprise euh, qui aide les gens, dans le fond, à se partir à un commerce en ligne, comment ça a commencé tout ça? Parce qu'à la base, tu voulais peut-être même aller en, océana... en océanographie, <rire> <rire> à Rimouski, parce que... Ouais,
0: euh, Ouais, j'étais pas prédisposée à ça, en fait, au début. Euh, moi, toute mon enfance, mon adolescence, je l'ai étudiée, moi je suis Rimouski, fait que tu sais, le, le, tout ce qui est biotechnologie, euh, biologie marine, tout ce qui est le domaine marin, c'est très 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 fort, puis ça m'attirait beaucoup. Fait que euh, moi, j'allais étudier là-dedans, jusqu'à temps que j'aille un de mes oncles euh, qui me donne un CD, il y avait « front page » dessus, et que là, j'ai commencé à découvrir que je pouvais faire des sites web, puis j'avais un côté nerd bien développé, genre « je vais essayer ça, voir, ça a l'air drôle ». Euh, et j'ai commencé à faire des sites web par moi-même. Là, j'ai commencé à faire des recherches, à découvrir comment je pouvais coder, puis après ça, installer des logiciels FTP, déposer mon, mes sites, etc. Fait j'ai tout appris sur le top, puis j'aimais vraiment ça. Euh, à un moment donné, je me suis dit, ok, bien, entre étudier dans le domaine marin ou aller en informatique, qu'est-ce qui m'intéressait le plus? Et c'est l'informatique qui a gagné c'est comme ça que ça l'a parti. Euh, je suis allée faire mon cégep à Matane en technique d'intégration multimédia, puis quand je suis sortie de là, euh, j'ai lancé mon entreprise. Parce que moi, je suis revenue à Rimouski, il n'y avait pas d'entreprise euh, qui embauchait à ce moment-là, tu sais, on recule de là, euh, 15 ans, là, fait que c'était pas tout à fait la même game qu'aujourd'hui. Euh, fait que je me suis dit « bon ben, je vais tester quelque chose, je me donne six mois, on verra » donc euh, puis en juin 2022 ben, ça va faire 15 ans que Nitro existe
1: wow, wow, félicitations soit dit en passant, félicitations
0: merci, merci, on s'en rend pas trop compte je sais, je sais pas depuis combien de temps toi tu es en affaire, mais on dit qu'on s'en rend pas trop compte ah ça fait 5, ça fait 10 ça... j'ai réalisé la semaine passée que ça allait faire 15 en juin, je hey, euh, ça va vite hein
1: <rire> ça va très vite, ça va très vite des... c'est similaire à toi donc euh, effectivement ça va très vite euh, Qu'est-ce qui t'a amené vers Shopify euh, dans ton parcours parce qu'on sait qu'au au début, j'imagine en 2007, tu n'étais pas avec Shopify, Là, tu travaillais, tu travaillais avec d'autres outils, je suppose?
0: Oui, exact. Ben moi, quand j'ai commencé en 2007, je faisais des sites web, euh, je veux dire, corporatifs traditionnels. Je faisais pas de commerce en ligne. Bon, je connectais euh, des PayPal parfois après ça, des Stripe plus tard, là, mais j'étais pas encore dans le transactionnel comme tel. Mes premiers sites transactionnels, mes premières boutiques en ligne, c'est aux environs de 2012 que j'ai commencé à travailler avec ça. Euh, Puis j'aimais pas mon expérience avec les plafond dans lequel je travaillais, c'était long, c'était ardu, tu sais, c'était un, un an, un an et demi réussir à faire quelque chose, pour dire que j'étais toute seule aussi, mais même en, même en agence, tu sais, c'est un an, un an et demi avant de réussir à pondre quelque chose, Puis je trouvais ça donc ben pas productif, je, je peux pas croire qu'il y a pas quelque chose de plus efficace qui existe, tu sais, au point où je m'étais dit en comme 2014, j'en ferais plus jamais des boutiques en ligne, <rire> parce que je, je trouvais donc bien le processus ardu. Mais j'ai dit ça, mais en même temps, je suis une fille des défis, fait qu'à un moment donné, il y a un projet de boutique en ligne qui est arrivé, j'ai fait des recherches, de, je, il doit y avoir autre chose, je suis tombée sur Shopify, puis j'ai fait, hmm. fait que j'ai fait mon site web sur une autre plateforme, parce que je me dis dit, je vais commencer par apprendre Shopify avant de le pitcher un client, puis que je sais pas ce que je fais, tu sais. euh, puis ça, fait que j'ai développé mon site web, puis après j'ai commencé à travailler avec Shopify, j'ai fait, ok, non, Shopify, c'est la vraie, c'est la c'est le futur. que en 2015, c'est le futur. Puis euh, les développeurs, ils riaient un peu de moi en disant, ben non, tu sais, Magento, WordPress, c'est bien mieux pour XY raison. Puis, ils, ont, ils ont raison pour certaines choses. Mais moi, je dis, ben, vous comprenez pas, j'ai des clients dans quelques années, là, ils voudront pas nous avoir d'impact tout le temps. Ils vont vouloir partir tout seuls, faire leurs tests. On était dans les l'entrain de Wix, il y avait votre site, t'sais, mais, t'sais, les gens, ils, ils commençaient à faire leurs affaires tout seuls. Puis je me disais, c'est Shopify, c'est la suite logique. C'est ça. Fait que j'ai dit, moi, dit, je pense que Shopify, c'est une bonne plateforme. Je pense qu'elle mérite qu'on y porte l'attention. Puis après ça, ben j'ai décidé d'ok OK, ben, tant qu'à faire quelque chose, je vais faire pour de vrai. Fait que je me suis spécialisé, puis j'ai cherché ma certification de Shopify Expert que j'ai eue en
1: 2018. Hum, wow. Puis euh, pour les gens qui nous écoutent, là, qui ont, oui, certains ont des commerces électroniques, sont pas tous sur, sur Shopify. Euh, si tu avais à leur dire, c'est quoi les avantages d'être sur Shopify versus d'autres plateformes?
0: ben j'aime beaucoup le, le fait que ça soit extrêmement stable, extrêmement rapide. Le fait que dès qu'il y a des ajouts, tu que les développeurs de Shopify développent quelque chose, ben là, tranquillement, pas vite, toutes les tous les commerçants en ligne qui ont accès, ils vont par vague, par serveur, puis à un moment donné, pouf, t'arrives un matin, t'as des nouvelles fonctionnalités, t'as pas à payer pour, t'as pas à payer pour un développeur de faire les mises à jour, ça se fait tout seul. Il euh, y a le service technique, 24 heures sur 24, c'est quand quand le serveur plante, tu sais, en guillemets pas De ma faute, c'est du bord de Shopify. Shopify, ils ont des gens qui travaillent tout le temps là-dessus. Le système anti-fraude aussi. Hein, pour ceux qui font du commerce en ligne, mais ça nous arrive de nous faire frauder. Puis que nous, on pensait que la commande était légitime, mais elle ne l'était pas. Euh, c'est Shopify, avec son partenariat avec Stripe, vérifier à peu près une quinzaine de critères différents par rapport à la fraude. Donc, ça nous permet de descendre une commande que hmm, on n'est pas sûr. Bien, pas que nous, on n'est pas sûr, mais que Stripe ou Shopify n'est pas sûr. Il va nous le dire. Fait que nous, ça nous permet de faire des vérifications supplémentaires. Pis de ne pas se faire avoir. Parce que quand tu as un chargeback, mmh. habituellement, tu perds de toute façon. Fait que si au moins tu peux prévenir d'avoir un chargeback parce que tu as prévenu la fraude, bien, c'est au moins ça te
1: tu me fais penser à quelqu'un que j'ai connu qui me racontait, mais il y a plusieurs années de ça, c'était probablement vers 2015-2016 qu'il avait eu, son entreprise a quasiment fait faillite parce qu'il s'est fait frauder énormément avec sa carte de crédit. Euh, bon, dans ce temps-là, lui, il n'était pas avec Shopify, mais tu me dis ça, puis j'ai un souvenir de cette personne-là dont je, je ne m'occupais pas de son dossier, mais qu'il m'avait raconté son histoire, puis ça m'avait fait, waouh, wow, tout un effet.
0: Oui, bien, c'est déjà arrivé, moi, un client, tu sais un 30 000 de fraude, puis, parce que les gens avaient fait des commandes, puis les gens qui traitaient les commandes ont pas réalisé que ça pouvait être de la fraude. Puis moi, je me souviens, j'avais levé le flag, je disais « Sûre que c'est des vraies commandes, parce que moi, je recevais des copies, pour monitorer, puis tu sais, pour la le système, parce que c'était pas un Shopify. » Puis je disais « sûr parce que je dis, moi, je trouve ça louche. » Je dis « Moi, présentement, j'ai un doute. » Puis les mots, non, non, ça passe dans PayPal. Ça a passé jusqu'à temps que ça ne passe plus. <rire> » <rire> euh, c'est ça. Fait que ça, entre autres, là-dessus, moi, me, PayPal, c'est pas tant mes amis parce que PayPal, euh, tu sais, il protège jamais les marchands. Euh, il se trouve toujours une raison pour se défiler. Euh, je les aime pas, bien. Ben.
1: Je comprends, je comprends. Puis de l'autre côté, bon, Shopify, on le sait que c'est probablement la référence là, pour le commerce électronique pour à peu près euh, tous les commerçants ou presque. Euh, y tu ben, il y en a probablement, mais c'est quoi les limites ou les inconvénients de Shopify euh, pour les pour les, le commerce électronique, s'il
0: y en a? Il y en a, parce que, tu sais, c'est pas... Je veux dire, Shopify, je l'aime beaucoup, je l'aime d'amour, mais il n'est pas parfait, comme il n'y a rien de parfait dans la vie. Euh, c'est sûr que si as un site web, par exemple, où tu as plusieurs euh, commerces, par exemple, les gens peuvent faire du pick-up, euh, du ramassage en boutique, euh, où tu veux gérer ton inventaire avec plein de points de vente. à un moment donné, ça devient compliqué. Je l'ai fait de développer des robots, que tout le monde communique ensemble, mais ça rajoute une couche de complexité supplémentaire. On n'a pas tout le temps la flexibilité. Euh, un des bémols que moi, je, que je n'aime pas du côté de Shopify, c'est la gestion de leurs inventeurs. Exemple, je suis un commerce qui a 4 points de vente, mais la boutique en ligne, elle va toujours prendre de l'inventaire comme principal. Puis, je ne peux pas décider, moi, dire, bien, mettons, j'en ai 100 dans mon inventaire. Prends le, prends le, le, le produit dans le 100, là, puis qu'il reste 99, puis moi, je vais décider de quel entrepôt il vient quand je vais traiter la commande. Lui, il va le prendre de l'entrepôt principal. Puis après ça, si je veux que je un transfert, peut-être de notre place, fait que ça. Pour l'instant, ça complique. Le, ça complique la tâche. Que, au niveau de la gestion, quand tu as beaucoup d'inventaire, c'est. Ben, beaucoup de points de vente, c'est compliqué. Euh, au niveau de la langue anglaise, je trouve ça dommage que c'est pas. En fait, quand c'est un deux langues, que je dois payer une application, ça devrait être de base dans le système comme c'est de base dans toutes les autres. Euh, tu les systèmes de traduction vont bien, entre guillemets, ils ont tous leur plus, leur moins, mais je trouve ça dommage que c'est pas 100% intégré, alors que c'est la base et que dans plein d'autres pays à travers le monde, euh, parce que c'est pas juste au Canada qu'on a le problème d'anglais-français, il y a plein d'autres pays que c'est anglais, anglais-allemand, anglais-japonais, euh, puis on n'a pas l'opportunité de faire facilement de l'anglais-français de façon native dans le système. Là.
1: Tu me fais penser à... Puis j'ai parlé dans, dans un épisode, d'ailleurs, de... sans nommer le nom de la plateforme, mais c'était avec Shopify, avec un client qui voulait avoir un site bilingue, puis que, bon, il m'avait engagé pour faire le SEO. Puis, bon, moi, je suis un puriste, je veux des URL clean, puis je voulais des URL en français et des URL en anglais. Euh, puis dans le fond, ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait quasiment faire un sous-domaine puis faire une deuxième version du site web en français pour avoir des URL. C'est peut-être pas la manière de faire, mais c'est ce qu'on m'a répondu euh, de la part des développeurs euh, qui étaient engagés par cette entreprise-là. Wow!
0: c'est Pas possible de faire des URL en français et en anglais. C'est seulement dans une langue, donc la langue de base dans laquelle le, le produit a été créé au départ. On est possible d'avoir du. Avant, on avait des sous-domaines, entre autres avec Langifier, c'était, euh, mettons, en. le nom du brand.com. Maintenant, c'est avec la nouvelle façon de traduire, c'est le nom de la compagnie slash en, ce qui est un peu mieux en termes de SEO, mais effectivement, on n'a pas les URL anglais-français. Puis c'est pour ça que c'est un, un peu un non-sens. S'ils avait nativement dans le système, le produit, il y aurait un URL anglais, un URL français. Puis là, tout le monde serait content. Mais on sent quand même des signes d'amélioration parce les donne accès au robot TXT, ce qui ne pas accès avant. Fait que, hmm. Un jour!
1: Ouais, on le souhaite, on le souhaite. Effectivement, c'est sûr que moi, c'est mes lunettes de gars de, de SEO là, qui me disent « Ah, les URL bilingues avec Shopify, c'est quelque chose qui me stoppe. Mais le reste est tellement avantageux que j'aime beaucoup Shopify aussi. » Mais c'est sûr que ça, moi, ça, ça me, ça me tracasse un petit peu, mais bon.
0: Ah oh ben, écoute, même si je suis pas une fille de SEO, ça me gosse aussi, parce que je sais que c'est pas la meilleure pratique, tu sais.
1: Puis bon, ok, fait que là, on a parlé d'inventaire, on a parlé de langue. Y a-tu d'autres limites ou c'est pas mal les deux principales limites de, de Shopify? Euh,
0: ben, on est capable de développer des applications, des API qui vont se connecter entre, mettons, quelque chose d'autre et ton Shopify, euh, il, y a un, il fonctionne avec le système du bucket. Fait que tu peux pas envoyer plus que 40 requêtes à la seconde. C'est quand, quand même une bonne limite, là. Mais c'est parce que, par exemple, comme je travaille avec un client qui a 66 000 codes de produits, quand c'est le temps, mettons, de mettre à jour les 66 000 codes de produits, c'est un peu long. Donc, euh, des fois, on a certaines, parce que mettre un produit à jour, c'est pas juste une requête. je vais faire plusieurs appels différents. Fait que finalement, sais je peux pas traiter... 40 produits dans une seconde, je vais en créer peut-être 20 parce que j'ai plusieurs appels différents. Puis, il faut quand même que je mette un buffer des fois qu'il y a un bug, etc. Fait que, si on a de gros inventaires, je pas être capable de livrer la marchandise, mais si je suis capable d'aller chercher d'autres affaires, d'autres appels, tu à un moment donné, j'ai une certaine limite. Mais tu sais, pour un commerçant, j ordi, je dis ordinaire, ou qui a un point de vente ou qui est 100% en ligne, je peux faire c'est du bonbon parce que c'est sans risque. Tu ta boutique, tu un 14 jours gratuit, après ça te coûte 29$ US par mois. Tu testes. Au bout de six mois, ça marche pas. Tu déplugues puis tu fais d'autres choses. Puis sinon, ben, tu investis, tu investis, tu investis. Ça te donne plus d'argent pour d'autres choses. Du Google Ads, du Facebook Ads, euh, monter ta stratégie d'infolette, euh, ton SEO. Ça te donne, la, ça te donne de l'argent pour d'autres choses plutôt que payer pour la machine, le faire monter ta boutique. là.
1: D'ailleurs, tu m'amènes à ma prochaine question. Euh, toi, quand tu as un mandat avec une entreprise pour faire un commerce électronique, est-ce que tu t'occupes du parcours client qui est un écosystème en soi complet? Euh, C'est-à-dire, est-ce que tu fais des, des séquences d'automation, création de lignes magnétiques et ainsi de suite? Ou tu, tu délègues ça à quelqu'un d'autre? toi tu, tu mets la partie, bon, euh, design, tout ça. Ou non, tu t'occupes de tout, là, vraiment, de A à Z euh, dans l'écosystème.
0: Ouais, ben chez Nitro, nous, on a comme trois façons de fonctionner. J'ai la première portion qui vraiment je donne de la formation, de l'accompagnement. Donc, la personne qui dit, ben moi, je veux le faire moi-même, ben, moi, je vais former la personne à bien utiliser Shopify, les bonnes pratiques, apprendre à se mettre dans la tête de son client, réfléchir à monter son site comme son client devrait le voir, ou, tu sais, pas le penser pour lui, mais le penser pour son client, euh, éviter de faire des erreurs, des recommandations pour les applications, etc. tu sais, il y a la portion formation. Après ça, j'ai... Du clé en main, où je vais faire 100% toute la boutique, mais je donne la formation, de l'accompagnement là-dedans aussi. Euh, puis au niveau, justement, du parcours client, j'en fais un, un bout, mais tout ce qui est automatisation, moi, j'ai ma collègue qui s'appelle Frédéric, avec qui je travaille, euh, qui va s'occuper de cette, euh, cette portion-là. C'est vraiment la reine euh, des automatisations. Elle met le light, clavio, euh, elle aime ça. Si je parle d'une automatisation, elle est déjà partie. Là. Euh, donc, euh, on travaille en équipe, nous, dans ça, parce que moi, mon, mon, mon expertise, c'est Shopify, c'est la machine. Et c'est la formation puis l'accompagnement de la personne pour qu'elle comprenne pourquoi c'est important de bien monter sa boutique, comment bien monter sa boutique puis comment l'optimiser.
1: Super. Puis euh, bon, ça c'est une, euh, une question que j'aime bien poser aux gens qui font du Shopify. C'est quoi ton, tes, tes apps, ton ou tes apps préférés pour bonifier le commerce électronique de tes clients? Tu peux me les nommer puis leurs fonctionnalités. Juste me donner, euh, bon, quelques-unes, mais tu sais que ont fait « wow, c'est cool ».
0: Ben moi, j'aime bien, entre autres, Order Printer. C'est une, une, une application qui est gratuite, qui est faite par Shopify, qui va te permettre de toi faire tes euh, imprimer tes trucs, tes bordereaux que tu vas vouloir mettre peut-être dans tes commandes ou imprimer tes commandes pour tes, mettons, tes gens qui vont traiter, qui vont mettre le stock dans les boîtes parce qu'on peut euh, écrire ce qu'on veut à l'intérieur. fait que Moi, les clients disent « Ok, ben moi, mon gars au traitement, il a besoin de telle colonne-là, telle information-là, telle affaire-là. » fait que La façon dont il fait, c'est qu'il va tous les imprimer puis de traiter ses commandes. Ça permet d'optimiser ou de donner juste l'information dont on a besoin, par exemple, euh, sur la facture, ou de mettre des notes, des notices, euh, si les gens veulent faire des retours, etc. Ensuite, justement, si on parle de courriel, il y a orderly emails, que j'aime beaucoup. Ça, c'est la meilleure 50$ que tu n'investiras pas de ta vie, euh, qui te permet de modifier les modèles de courriel, mais c'est un peu à la MailChimp, slash mais le c'est du drag and drop, là, tu glisses tes bluffs, tu peux faire des super de beaux courriels, aller mettre tes messages, parce que quand j'ai un client, oh, tu peux aller des notifications, tu vas faire une modif, il m'aïe, parce que là, c'est tout plein de codes. C'est pas agréable, les jouer là Là, il y a la patate qui que Je comprends pas ce qui est écrit là. Fait que, on leur reste à leur donner l'email. Ils peuvent écrire leur message, mettre leur blog. Et ça fonctionne super bien. Euh, sinon, j'aime bien le Bold Brain de Bold, qui me permet de sortir des, des tendances. Qu'est-ce que les gens ont souvent acheté ensemble? Euh, les produits qui ont été beaucoup achetés, vus mais pas achetés. Euh, on a l'option dans Shopify, mais c'est pas toutes les boutiques qui l'ont. On dirait que c'est comme... Euh, je sais pas, on dirait qu'il faut... Faut que tu Shopify ou je sais pas si c'est Shopify qui décide si tu as droit ou pas. Faut que je sais pas il est où le trigger qui fait que tu l'as ou tu l'as pas, mais c'est pas tous mes clients qui ont la petite vue d'aperçu. Fait que le Bold Brain vient pallier à ça tant que tu pas cet onglet-là dans tes analyses de données euh, de Shopify. Sinon, euh, Smile, qui est le programme de référencement, euh, ramasser des points, puis qu après que tu peux dépenser pour des produits ou avoir des cartes cadeaux, des choses comme ça. Euh, je l'aime bien. Puis, euh, sinon, il existe l'application. Pour ceux qui ont QuickBook, euh, il y a une application gratuite euh, qui s'appelle. J'ai un blas sur le nom, mon Dieu. Pas grave. Comment est qu'il l'appelait euh, C'est QuickBook SaaS ou. Euh, non, c'est pas ça le nom. Je ne sais plus du nom. Euh, OneSaaS. Ouais, c'est ça, One qui, ça. qui C'est l'application qui, qui nous permet de connecter notre QuickBook directement avec notre Shopify. Fait qu'à chaque fois qu'une commande qui est faite dans Shopify, c'est envoyé dans. QuickBooks, si vous gérez vos inventaires dans QuickBooks et que vous les modifiez, ben, ça va s'envoyer à Shopify aussi. fait que Ça, ça va être intéressant aussi pour éviter des opérations manuelles.
1: Hum, wow, très hot, très très hot. Puis euh, au niveau, euh, bon là, ça fait longtemps, toi, ça fait depuis que tu es adolescente que tu as appris à coder. Je, je regardais un petit peu ouais. ton parcours, puis tu, je voyais que wow, tu as appris ça adolescente, donc tu es une passionnée de ça si tu l'as appris par toi-même là à la base comme passe-temps, guillemets, puis comme passion. C'est quoi qui a été ton plus gros défi en commerce électronique? Là, je sais que tu as parlé d'un commerce électronique qui avait eu 66 000 produits, c'est peut-être lui. Mais à savoir, as-tu eu un, un défi, là, un, un projet qui disait wow, ça c'était un défi ». Puis est-ce que c'était sur Shopify ou c'était sur une autre plateforme? Parce que peut-être que tu utilises d'autres plateformes parfois aussi, là, je sais pas.
0: Bien, mon, un de mes premiers contrats euh, en commerce électronique, qui n'était pas avec Shopify à ce moment-là, avait été un gros défi. Ça a pris euh, 18 mois, puis j'avais un peu j'avais déjà fait des plus petites boutiques en ligne. Là. Euh, mais mon premier gros, c'était un beau défi parce que c'était tout. C'était monter une architecture. Il y avait beaucoup de produits, il y avait comme 5000 produits. Euh, Ils avaient connecté leur système à eux avec le, la boutique en ligne. Euh, c'était tout former les gens parce que les gens tu dans le commerce de détail mais c'est tu sais c'était toutes les former à utiliser ce système là puis pas le boguer tu sais de bien que l'information fallait qu'elle soit entrée de la bonne façon fait tu sais d'apprendre à déceler toutes les erreurs puis comment les gens rentrent rentraient l'information ce qui faisait que ça causait un bug puis là ça faisait que ça se répercutait pas bien dans la boutique en ligne c'est euh, tout d'apprendre à mettre dans la tête de mes clients les erreurs qu'ils pouvaient faire que moi je vois plus parce que je suis habituée, je sais où cliquer, je sais quoi faire, de me mettre à leur place, puis de comprendre où est-ce qu'ils sont enfargis les pieds, ça a été une belle école. Mais à ce temps, c'est cool, parce que les clients disent « Ah, t'es bien hot, t'es capable de te mettre à ma place, dans mon cerveau, c'est vraiment ça que j'ai fait, t'as la réponse tout de suite. Ouais, » J'en ai étudié du monde, puis les erreurs, puis qu'est-ce qu'ils ont fait, puis comment ils réfléchissent. Euh, fait J'avoue que, que c'est pas technique l'enjeu, plus que puis De comprendre où est-ce que mon client... De m'assurer qu'il a bien compris, parce que des fois, ils me disent oui, oui, mais ils n'ont pas compris. Ils sont gênés de me le dire. fait d'apprendre à... En fait, ils m'ont dit oui, mais ils n'ont pas compris, donc je vais réexpliquer pour être sûr que là, ça soit bien assimilé. De suivre, de voir où sont les erreurs, de voir comment ils utilisent le système, parce que des fois, ils l'utilisent d'une façon B, mais il faut qu'ils l'utilisent d'une façon A. fait que C'est vraiment un défi humain, les boutiques en ligne.
1: Quand tu, quand tu dis que t'étudies l'humain, tu t'étudies-tu les, les commerçants ou les clients des commerçants ou les deux?
0: Les deux, c'est là où je m'en allais, tu sais, les commerçants, je vais les étudier, Il faut comment qu'ils l'utilisent, qu bien ou pas bien, mais les clients aussi. Parce que nous, moi ça m'est arrivé, je me souviens, j'avais un de mes clients, okay, ben là, nous, là, faut je suis sûre que tout ce qui sort c'est des jeans, puis les gens ils trippent ces jeans parce qu'on jeans. identifié jeans, pour t'avoir des statistiques, parce que non, désolé, je t'apprends que le produit le populaires sur ton site ce n'est pas des jeans. Et des robes. Elle, la, il, il a fait Ah, ok. Tu t'es sorti comme la pointe de déception et le Ah, j'avais pas du tout vu ça. Fait que c'est d'être capable de te dire, de reconnaître ton erreur. Pas que c'était un erreur, mais de reconnaître que toi, tu penses quelque chose. Puis ton client, lui, il pense d'autres choses. Il aime d'autres de tes produits. Euh, il te reconnaît ou il t'identifie ou ce qu'il punk sur les réseaux sociaux, c'est peut-être pas ce que t'aurais préféré vendre. C'est d'autres choses. Puis c'est d'être capable d'identifier pourquoi. Il va chercher ce produit-là plutôt qu'un autre. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Euh, C'est-tu parce que j'ai plus de choix? C'est-tu parce que les prix sont intéressants? Pourquoi? Puis d'être toujours ouvert à la critique, puis que ce que tu penses, puis ce qui va arriver, c'est deux choses différentes.
1: Hmm, tellement, tellement. Waouh! C'est très, très, très solide. Puis quand tu fais un, un commerce électronique comme tel, donc tu commences avec un client, tu fais son commerce électronique, est-ce que tu as. Je n'ai vraiment pas la réponse, là. parce que des fois, je vois les deux quand j'arrive avec des clients euh, qui ont fait faire leur commerce électronique. Est-ce que tu as le temps de penser à des considérations SEO où tu te dis hey, « je n'ai pas le temps, j'en ai, ai plein mes bottes avec ce que je fais, avec le, la, la structure du commerce, tout ça, euh, ce n'est pas ma priorité, donc euh, j'y vais » ou un euh, mélange des deux?
0: Un mélange des deux dans le sens où je vais leur donner des, des « guidelines ». De leur apprendre, tu sais, par exemple, je leur montre la « Search Console », tu sais, c'est important de l'installer. Puis c'est quoi les informations qu'ils peuvent trouver là? Euh, je vais leur parler de « Huber Suggest », qui leur permet de chercher des mots-clés. Parce que souvent, euh, on peut parler de différentes choses, mais pas de la même façon. Tu sais, on a une voiture, une automobile, un véhicule. Donc tu vous capable de comprendre que les gens vont parler de ton produit, puis vont l'écrire dans Google, peut-être pas de la même façon que toi, t'en parles. Donc, d'apprendre à chercher les mots-clés, chercher les opportunités, puis après ça, le répertorier dans les fiches de produits. Fait que moi, je les allume là-dessus, de dire ta fiche de produits, tu ne vends pas du savon. Tu vends un savon euh, vegan ou un savon euh, euh, par, contre l'eczéma ou un savon euh, doux pour euh, la peau sensible. Euh, c'est ça que les gens mettent dans Google. Fait que de, de leur apprendre à ne pas juste mettre c'est du savon, mais c'est un savon avec un, un bénéfice ou quelque chose de plus que les gens sont, vont potentiellement chercher. Euh, même chose pour les descriptions de produits, je les allume sur les photos, faire attention que les photos soient optimisées, euh, de leur donner des noms des noms de produits. Je leur donne la base, surtout pour les fiches de produits, moi je me concentre surtout là-dessus, pour qu'au moins ce bout-là soit bien fait. Parce que je sais que, anyway, on va lancer le site, puis dans six mois, un an, t'as pas le choix de faire passer quelqu'un en SEO par-dessus, pour faire un peu le... OK, là c'est là où on est rendu, tes compétiteurs sont là, toi t'es là, tu veux t'en aller à telle place, qu'est-ce qu'on peut continuer euh, d'améliorer parce que j'en ai qui vont se payer toutes les l'équipe faire un nouveau site le SEO toute la patente mais j'en ai qui vont dire on va commencer par le site que je les passe sur des bonnes bases puis après ça on va tomber en optimisation
1: excellent puis euh, ton constat parce que toi as quand même une bonne clientèle au niveau du commerce électronique tu vois beaucoup de commerçants ton constat au niveau du au niveau des marchands, là, au niveau de, on parle de transformation numérique ou de mise en place de commerce électronique, ça ressemble à quoi? Est-ce que tu penses que les commerçants sont vraiment, excuse-moi l'expression, mais dans le pétrin ou non? Ça va quand même bien, puis on sous-estime ce qui se passe. Ce serait quoi ton évaluation à ce niveau-là?
0: Il y a une profonde fracture entre les gens qui sont 100% en ligne et ceux qui sont en ligne et briques et mortiers. Ceux qui sont 100% en ligne, ils vont bien. Puis je l'ai vu dans les deux dernières années, euh, quand tout a fermé avec le début de la pandémie, euh, leurs ventes ont explosé. Euh, puis eux étaient vraiment dans un enjeu de... OK, je n'étais pas prêt <rire> Donc, tu sais, gérer le, 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 la vague soudaine. J'ai des clients qui m'ont appelé en panique, ils disent, là, comment on fait pour gérer ça? Fait que OK, fait que là, on installe ShipStation pour connecter le Shopify, pour que les commandes n'aient plus à rentrer manuellement les petites adresses dans le bureau Post Canada parce que là... Tu disais, quand tu fais trois fois, es trois fois plus de commandes, c'est plus réaliste. Euh, mm -hmm. Fait qu'on était beaucoup dans l'optimisation de comment je vais optimiser mes opérations parce que j'ai beaucoup de ventes puis, tu sais, je n'étais pas, pas prêt C'est venu soudainement. Versus ceux qui étaient briques et mortiques, il y en a beaucoup qui se sont, je pense, un peu endormis puis qui se sont dit, « bah c'est correct. J'ai une boutique en ligne, c'est pas grave, ça ne marche pas tant. Anyway, le monde vient chez nous dans ma boutique, ils sont habitués. » Ça, c'est un portrait qu'on a beaucoup en région. Euh, dans les grandes villes, c'est moins présent parce qu'ils euh, sont conscients que, les gens ne se peut-être pas quatre autoroutes pour venir te voir. Tandis qu'en région, souvent, on sait que les gens, ben, ils sont habitués de prendre leur auto, puis d'aller stationner en avant de la porte, puis de rentrer, puis d'aller dire « bonjour, madame X euh, », parce qu'il y a un côté de proximité. Fait quand tout ça a fermé, il y en a qui se sont réveillés, puis ça l'a fait mal. Ils disent « oh, je suis pas prêt dans un cas comme celui-là euh, ». Fait que je sens que... Il y a eu du rattrapage, de côté qui sont plus ceux qui sont briques et morties, de dire, ok il faut se taper up, il faut, faut, faut rattraper notre retard. C'est pas acquis partout, il y a des gens qui ont peur d'investir, un peu comme s'ils disaient qu'ils investissaient pour rien, tandis que ceux qui sont 100% en ligne, ils investissent, puis ils savent que ça vaut la peine, puis ils savent qu'en ce moment, les gains qu'ils font là sont cruciaux, parce qu'à un, un, un moment donné, on va revenir à une certaine normalité, puis les gens vont être peut-être moins en ligne, fait que toutes les gains que tu fais là, les clients que tu vas chercher et que t'attaches sont hyper importants en ce moment. Parce qu'on sait pas ce que l'avenir nous réserve, t'sais. Fait que euh, Fait que c'est ça. Fait que je sens que ça se transforme. Je sens que les gens sont plus ouverts. Mais je sens encore de la réticence. Surtout du côté brique et mortier. C'est-à-dire que les gens, des fois, ils. Comme s'ils si, comme avaient peur de faire ça pour rien. Je comprends. Moi, je sais qu'ils font pas ça pour rien. Mais je comprends que eux. T'sais, pour eux, c'est une affaire de plus. C'est comme ouvrir une autre boutique avec d'autres mondes. Puis ça fonctionne pas de la même façon. C'est d'autres investissements. Fait que je comprends totalement que c'est insécurisant. Mais en même temps, je pense qu'ils oublient que là, ils font plus juste chercher les gens dans leur région dans 50 km à la ronde. C'est partout au Québec. Partout au Canada, partout dans le monde, tu
1: Absolument. Puis euh... Au niveau, est-ce que l'aide gouvernementale as vu une différence au niveau de la motivation ou des gens qui ont pu avoir des, des « subventions » entre guillemets, si ça les a motivés un peu plus à investir ou tu avais l'impression que c'était pas tant accessible pour la majorité des commerçants et donc ils devaient y aller plus en, en, avec leurs propres moyens? Euh,
0: ben je sens que c'est... En fait, ceux qui n'avaient qui pas droit normalement à de l'aide, parce que tu sais, des fois, il y avait des, avec le PACME, entre autres, c'était un peu ouvert, c'était un peu « bar open ». enfin Il y avait moins de critères. Que certaines autres aident, que là, il faut que tu aies au moins 5 employés puis que tu fasses tant de sais. Fait que les plus petits qui sont 100% en ligne, j'en ai plusieurs, je qu compte, qui ont bénéficié du PACME. Euh, puis ça leur a bénéficié de dire, OK, ça fait un bout et que là, je, je ronge mon frein. Tu sais, que <coughs> je n'étais pas tout à fait prête. Fait que là, OK, je me paye la formation ou je me paye de l'optimisation parce que je le sais que ça va valoir la peine. Il y a eu des programmes aussi avec les SADC, des enveloppes budgétaires qui étaient là, qui étaient pour le, payer du monde comme moi pour programmer des affaires. Fait qu'il y a des gens qui ont dit OK je vais la prendre, l'aide, puis je vais faire le step, c'est traduire mon site en anglais ou faire des optimisations des SEO, des sites de ça qu'ils n'auraient pas fait parce que cette aide-là n'était pas disponible. Fait que il, il était un peu pogné dans le, 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 un cercle où il était « ben il faudrait que je le fasse, mais j'ai pas nécessairement assez de sous, puis je ne suis pas capable d'avoir de l'aide. » Fait que ça leur a permis d'aller chercher le step. T'sais, ils ont peut-être sauvé deux ans, trois ans, dans plusieurs cas, d'optimisation, puis ils l'ont fait tout de suite parce qu'il y avait des aides. Euh, puis je trouve ça dommage que souvent... On va restreindre l'aide justement, dire ben, c'est juste pour les grosses entreprises, puis que les petits, qui un jour vont peut-être avoir cinq employés, n'ont pas droit à de l'aide parce que c'est des travailleurs autonomes ou ils sont ils sont pas assez ou ils sont juste deux. T'sais, mais parce mm -hmm. que, maintenant, si tu vas être 10, faut que tu commences par être un, puis être deux, puis maintenant, tu vas être 10. Euh, moi, j'ai vu ça quand même d'un bon œil. Moi, j'ai eu des belles expériences avec tous ceux qui ont eu accès à de l'offre sont à des, à des aides gouvernementales qui sont venus me me voir, je pense qu'elle a aidé leur cause, puis ça leur a permis de gagner de l'avance qu'il n'y aurait pas eu sinon.
1: Hmm. Super ça, c'est excellent. Puis euh, pour la suite des choses, euh, comment tu vois la suite des choses, c'est à dire que je sais que tu donnes beaucoup de formation continue euh, auprès des commerçants, c'est quoi leur question qui qui reviennent le plus souvent, là, leurs préoccupations que tu dis, ouais, ça, c'est des choses qu'il va falloir adresser de façon plus efficace ou que peut-être que c'est juste la base là, des questions. J'en je, ai aucune idée parce que tu donnes beaucoup plus de formation pour moi sur ce sujet-là, mais je suis vraiment curieux de connaître les préoccupations des marchands quand, quand ils sont en formation avec toi.
0: Bien, les gens, souvent, ils ont parti de leur boutique en ligne, puis c'est un peu genre, en réaction. Donc, qu il qu'il faut gérer une boutique en ligne pour avoir une boutique en ligne, mais ils sont pas trop posés de questions. Fait que, à un moment donné, ils ont comme, ma boutique en ligne, elle, elle va-tu bien ou elle va pas bien? Ils se posent la question de tu C est, c est, ils voyaient qu'ils font de l'argent, mais tu sais, c'est bon ou c'est pas bon? Mon, mon taux de conversion, c'est quoi? Ou mon panier moyen? Je peux-tu faire quelque chose avec ça? Ils, ils ont leurs statistiques, entre autres, dans Shopify. Tout est là, mais ça faut trop quoi faire avec. Fait que, tu sais, moi, mon étape 1, entre autres, dans mes programmes d'information, c'est tes statistiques. C'est important que tu les comprennes. Puis c'est compre important que tu mettes des objectifs. des objectifs qui sont réalistes. Puis de dire, ben, OK, je dois augmenter mon taux de conversion qui passe de 1% à 8%. Pas réaliste, là. Ils vont faire de 1 à 2, 2 à 3, tu un step à la fois. Puis c'est pas juste de dire « je vais passer de 1 à 2 », mais c'est comment tu vas faire quand ton taux de conversion augmente. Tu être capable d'identifier dans les statistiques qu'ils ont... C'est quoi les... Tu sais, mon taux de conversion, il est à 1, par exemple. Pourquoi? C'est-tu parce que j'ai beaucoup de trafic qui n'est pas qualifié? C'est-tu parce que mon site web ne donne pas confiance? cest dû parce que mon offre de produit n'est pas intéressante? c'est des les amener à se poser des questions. Ça, c'est l'étape numéro 1. Parce que souvent, il y a leurs statistiques, ça fait quoi faire avec Ensuite, tout ce qui est optimisation de leur site web, euh, au niveau du parcours client, les fiches de produits. Juste clarifier les fiches de produits du SEO aussi, mais tu sais, de base, je ne je fais pas un Audi, mais juste, ben tes fiches de produits, tu pourrais déjà commencer par ça, ça serait déjà un plus. Tu sais que la vraie solution, c'est l'Audi, mais que tu peux faire l'entre-deux en ce moment, puis déjà, ça va être mieux. Euh, les automatisations aussi, euh, l'acquisition de clients, l'infolettre... Euh, d'optimiser par d'autres applications Shopify pour sauver du temps et de l'énergie. <rire> Les clients, quand je leur installe ces je jeune, je pense qu'ils qu m'aiment pendant comme six mois. <rire> c'est comme « Ah! » J'étais assez tanné de rentrer sur Postes Canada. Ou, je leur fais sauver du temps ou leur, comment on fait pour sauver des coûts ou euh, déconnecter avec des gens d'ailleurs. De, de, des fois, ça peut être d'autres de, de, compagnies ou de faire des partenariats, des collaborations. Euh, L'idée, moi, c'est de donner le plus d'informations possible, mais ce qui revient, c'est je comprends pas trop si ma boutique, elle fonctionne ou pas, ou elle fonctionne pas, puis je comprends pas pourquoi le SEO, l'optimisation des fiches de produits, puis du parcours client. c'est pas mal ça. Hmm.
1: Puis, euh, au niveau des, des, euh, des projets, as-tu une anecdote? T'sais, des fois, on a des anecdotes de quelque chose de drôle ou de tragique. Ça dépend des deux, là, peu importe, mais souvent, on a mieux raconter des anecdotes drôles sur euh, quelque chose qui s'est passé avec un de tes projets de commerce électronique que tu as vécu là, de, depuis que tu fais ça, dans le fond.
0: J'ai déjà un client qui, dans sa boîte de retour, m'a envoyé une photo. La personne elle, elle avait comme laissé un couteau avec sa boîte. Tu sais, les gens, des fois, ils renvoient les colis, mais il y a d'autres, des, des extras dedans. Donc, des gens qui renvoient d'autres affaires qui ont été comme oubliées, ou tu des, des jouets pour enfants, ou des affaires qui ont été mises. Je sais pas, tu sont allées comme trop vite pour la remballer. Euh, ça, c'est toujours particulier. Moi, l'achat du couteau, j'ai. Ah, OK. C'est un, un gros couteau à steak. Piquant là? J'ai okay, j'ai quelqu'un qui va avoir la misère de manger son steak sur le barbecue à soir, tu sais. Mais euh, sinon, les anecdotes euh, comiques, euh, hey, c'est une bonne question. J'ai toujours plein de belles anecdotes. et clients, habituellement, t'sais, souvent, ils vont m'écrire, vous allez, je, le temps que je sauve, je peux pas croire que j'ai passé autant de temps à faire ça de cette façon-là, alors que je pouvais le faire de cette façon-là, tu sais. Puis qu'ils sauvent du temps, puis que ça leur permet de se concentrer sur d'autres choses, où ils ont envoyé un, sc un screenshot, maintenant ils ont envoyé leur infolette, puis ils vont avoir fait 10 ventes en 15 minutes, ils sont contents, tu sais, des fois, c'est des petits gains. Euh, vivre les petites victoires avec les autres comme ça, c'est hyper trippant, J'ai des clients qui sont allés au Dragon aussi, à vivre l'expérience des Dragons, c'est le fun en tabarnouche. Même si c'est pas moi, là, c'est pas moi qui est allé faire le dé, ni rien mais de vivre le trip, de voir les commandes rentrer à pelleter, c'est extraordinaire, c'est un trip de fou. Euh, ouais, vivre toute leur victoire puis tu pour chaque personne c'est différent t'sais, ils n'ont pas tous les mêmes objectifs mais les voir être contents d'atteindre des choses puis rendre qu'ils sont capables là, ça là, c'est du bonbon
1: wow vraiment hot puis euh, en terminant euh, s'il y a des gens qui nous écoutent qui voudraient euh, soit en apprendre davantage sur le commerce électronique ou faire affaire avec toi bah ben, avec Nitro c'est quoi la meilleure manière de te rejoindre
0: euh, je suis quand même assez présente sur les réseaux sociaux. <rire> je travaille fort. Euh, en fait, là, présentement, j'avoue avoir bien du fun sur TikTok. Fait que vous me trouvez sur miss.nitro du côté de TikTok. Je sais, je me suis donné le défi en août. Je OK, je vais essayer d'avoir 1000 personnes. Je suis à 1200. Fait que je donne des trucs sur, euh, sur le Shopify, le commerce électronique, puis des trucs et astuces. J'ai bien du fun. Euh, fait que si vous voulez vivre l'expérience nitro le plus proche de la réalité, c'est pas mal ça. Euh, sinon je suis sur Facebook aussi avec ma page euh, Nitro Expert Shopify et sinon mon site web qui est nitromedia.ca aussi qui, euh, qui est là si vous voulez voir un peu tous mes produits, services programmes de formation des conférences que j'ai données etc.
1: Maud, je te remercie beaucoup
0: ça fait plaisir
1: je vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'émission je vous invite au groupe Facebook commerce électronique et actifs numériques